0: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui hoje o, o Papo Fora do Eixo vai num dia especial, um sábado de manhã. Vamos a, a conversar com o Dr. Cristiano Lima, um amigo, um professor universitário muito legal, um representante da Baixada Santista, um cara que lida com esporte. O está aqui, eu vou convidar ele para entrar, para ele poder falar comigo. Vamos lá, Cristiano só aceitar aí, vamos bater um papo hoje, aqui, logo cedo, final, dia de frio, fala bonitão.
1: Ô oh, meu amigo, como é que você tá? Quanto tempo Tudo hein?
0: Bem? Opa, Tudo bem, graças tempo? a Deus. Desde a pand... Antes da pandemia já tava meio isoladão, só pra lá, pra cá né?
1: Pô, acho que, acho que a última vez que a gente se viu foi o que? Foi, acho que foi em Belo Horizonte né?
0: Exatamente. Era o, grande, era o grande ponto de encontro, né?
1: É verdade, lá tinham muitos cursos,
0: né? não sei como é que está agora, né? Agora está tudo de casa, tudo de casa, tudo de casa, né? Ah. Como, é que, como é que você anda de, de vida, como dizem os nossos alunos, está só dando aula ou trabalhando também?
1: <risos> ah, eu, eu, dois anos atrás, eu prestei uma consultoria num clube, né, ali e para estruturar um clube, do qual também fui atleta, né, muito tempo. É, eu presto sim. também esse tipo de serviço, né, consultoria, né? E mas hoje eu tô, eu tô nas duas universidades, né? A Unipe já tô há 10 anos, né? Mais de 10 anos. Sim. E na na Ep que eu entrei, que é uma uma universidade assim também fora de série, cara, extremamente acolhedora. Eu não sei se você lembra do Clode... do Clodoaldo de Squine, de de Skin, sim, então, o Clodoaldo já, já, é da, já era da UNAERP lá de Ribeirão. Ele me falava muito bem da UNAERP, né? E é uma, uma universidade que eu estou. E, engraçado, que aí eu, fui, eu, eu já tinha dado aula para a medicina em outras situações, né? E, e lá eu fui fazer um processo seletivo para dar aula para medicina. E estou na educação física também. Foi uma, coisa, Uita, uma coisa nova. Uma coisa nova, uma coisa legal. Um desafio, mas muito legal.
0: É a unida, é unidade de sabe, Guarujá, né? de... É, do Guarejá, Guarujá, mas que
1: é lá de Ribeirão Preto, não é isso? É, Ribeirão Preto que centraliza tudo, né? E aí, Guarujá já está há muitos anos, né? Já tem mais de 10 anos aqui. E aí, eles montaram esse curso de medicina, fizeram o um processo seletivo, aquele, aquele, é aquele trabalho em cima do PBL, né? E Sim. aí, abriram as vagas para tutores e tal. Aí eu fui lá, tinha umas brechas nos horários e tal. Aí, topei esse desafio e estou lá, cara. Foi muito legal. E aí também já entrei na educação física lá.
0: E como é que você tem enfrentado a graduação? Essa coisa de a distância. Como é que você tem enfrentado isso? Ó, Dualib, foi... Vou te falar,
1: cara, assim... Pra, pra... A gente não tem uma diferença tão grande assim de geração de idade, né? E você, né? E, hum. Embora a gente já... A gente goste de toda essa questão, né? Da internet. É, é. De, e a necessidade da gente se atualizar, esse negócio todo... Mas eu confesso que, que no, no início não foi fácil não, cara. No primeiro ano. Depois, segundo semestre, primeiro semestre agora foi mais relativamente tranquilo. Só que mesmo, mesmo os alunos, né, cara? Acho que ficou assim uma coisa muito clara dessa necessidade da troca, né? Do presencial, do professor. Aquele aluno que às vezes ele, ele prefere te chamar num canto, na sala de aula, te fazer uma pergunta... E aí ele fica limitado ao chat, né? Mas ao chat, Sim. dependendo do aplicativo, ele, ele não vai conseguir ali é, sua privacidade, soltar, né? entendeu? É se soltar. Então, assim, uma série de coisas, né? Treinamentos pra caramba, entendeu? Pra, pra compreender melhor a questão dos aplicativos e tal. Acho que foi um desafio pra todo mundo, né, cara? Até pros familiares também. <risos>
0: É, é aguentar a gente o dia inteiro em casa, aguentar né? Aguentar a gente o dia
1: inteiro em casa, né, velho? Pô, tive que, montar um, tive que montar um... Já tinha meu escritório, obviamente, mas tive que estruturar melhor, né, cara? Estruturar, então teve todo o um investimento financeiro, entendeu, nessa questão. E eu fiquei home office, né? Só a medicina que, que na verdade, é, acabou sendo híbrido o curso, né? É, o Ministério Sim. da Educação é, autorizou, né, do, desde lá do início, né. Mas a minha disciplina em específico, eu, eu eu ministrava aqui de casa mesmo, cara. Só as provas, né, e aulas Sim. mesmo, é, aqui em casa mesmo.
0: Mas vamos ser sinceros, né? Pegou todo mundo de calça curta, né? Porra, um, mês foi... antes, um mês antes estava carnaval, férias, voltando a aula para papai, de repente para tudo, vão ficar em casa e se virem, né? Porque todo Não, mas... mundo por mais, que, que, foi por mais que.. Pode falar. Hum. Não, não. O que foi bom, acho que foi assim, exigiu de algumas, de muitas empresas, e a universidade é uma empresa, a se estruturar hum. nessa parte, né? Porque muitas delas eram assim esquecidas, né? Com certeza, com
1: certeza. E aí foi legal, assim, as, as duas, tanto a UNIP quanto, quanto a UNAEP, né? Que eu, que eu sou professor titular lá, as duas, elas, elas ofereceram treinamentos, entendeu? É... Até agora em julho eu tenho treinamento também para fazer, tá? para poder oferecer o melhor para os alunos. Né? Então, aí, aí muita gente gostou, muita gente não gostou, muita gente falou, pô, é isso aí mesmo, a distância remota é melhor, eu tô em casa. Acho que na balança sim tiveram seus pontos positivos, seus pontos negativos, entendeu?
0: Sim, sim. Eu, por exemplo, essa coisa de criar coisas novas, uma delas foi essa conversa que eu estou tendo com as pessoas, né? até para é. mostrar o que as pessoas estão fazendo, cada um tem sua área diferente, né? eu sei sim, que sim. muita gente está sofrendo, eu até estou negociando com uma, uma psiquiatra amiga da gente, ela poder falar sobre como é que está a questão mental das pessoas porque ela está atendendo via remota também né imagina se fazer terapia via remota quem já fez terapia sabe como é bom sentar sim. e conversar né então, sim é, sim é doido pensar isso né as pessoas algumas estão passando bem a preocupação maior é. são as crianças né as crianças ficam ruins né é mas Eles eu não falei.
1: você falou de, de dessa questão cara é, os números né, recentemente que a gente observou Acho que aumentou de 30% a 40% os transtornos mentais né, em Se tratando é, de ansiedade, depressão E o outro estudo que eu vi também foi é, com docentes né, Com profissionais Sim. da educação Que também gira em torno desse, desse percentual Entendeu? Porque a cobrança ela ficou maior também, né? Lógico. A cobrança ficou maior. É, é o WhatsApp, é, é o próprio Instagram, entendeu? As pessoas é, tudo te chamando, né? eu tive alguns convites também para fazer live fiz algumas né não organizei nenhuma né e, e aí eu direcionei para fazer para os caras que eu gosto mesmo com os, com os meus amigos entendeu por quê porque a minha rotina é já é muito puxada aqui de frente para tela entendeu então, assim, eu, eu acabei falando alguns não, né? Não, não, não porque não gostava da pessoa, não, não era isso. É porque eu já estava tão cansado ali, né? E aí eu fui escolher a dedo mesmo, assim, que o pessoal me chamava para trocar uma ideia mais descontraída, conversar, né? Hoje, hoje, hoje as pessoas estão muito em busca dessa questão da audiência, do digital, dos likes. Eu confesso para você que, às vezes, eu tenho algumas... algumas alguns pensamentos nesse sentido, de investir, o lado digital e a saída, mas, ao mesmo tempo, eu falo, pô, eu, eu gosto tanto do contato com o ser humano, o presencial, a troca, né? Eu, eu, eu confesso para você que, às vezes, eu fico
0: me confrontando, assim, com as ideias. É, o, é assim, é o que você falou, nós somos da mesma geração, né? E eu lembro quando apareceu o Orkut, quem é mais velho sabe que é Orkut, né? É. A gente ficava essa coisa de ter encontrado gente que a gente não conseguia ver faz tempo para distância, né? Sim. Hoje, não sei se você sente isso, eu sinto. Puta, eu tô com saudade de sentar com aquele meu amigo, bater um papo, tomar um café com ele, tomar cerveja, né? E não ter preocupação por arrancar a máscara, né? Você não tá sentindo isso também ou não? Pô, que é da sei... praia. Assim. Cara, praia. Pô,
1: a gente teve uma rotina, né? Você também, é. né? Olha o, Nuller aí. O, Nuller, o Nuller tá é. presente aí, o Nuller é fera aí, lá de... Minas Gerais, parceiro, tivemos, tivemos uma caminhada junto lá na Psicobiologia, legal é. você tá aqui, um beijo no coração aí, né, cara? Eu, eu vou te falar uma coisa que eu sinto falta, eu tava até conversando com a minha mulher, que eu chegava até a reclamar, né? Aquela é. rotina puxada dos cursos, né? Eu coloquei gente pra cacete pra dar aula no meu lugar, em vários cursos, eu, eu me vi num curso, às vezes dando três disciplinas, entendeu? Eu tinha contato com a turma ali três vezes, você sabe bem disso, né? E, e aí, pô, você tava no Sul, aí daqui a pouco você tava no Norte, Nordeste, aquela loucura toda, né? E, mas aí eu, eu reclamava assim, hoje eu sinto falta, cara. E às vezes naquele final, aquele acabava o sábado, a gente sentava, às vezes no hotel, tomava uma cerveja, fazia, pô, tá, isso era muito legal, cara. E de janeiro, E dava, cara, porra,
0: e, e dava pô, uma caminhada, né? Falava. Uma um caminhada, povo, cara,
1: cara pô tinha um parceiro meu não sei se você sabe quem é o Silvio Tupinambá Sim, de
0: carioca lógico. Mato grosso é o Mato, Mato... Mato... sei então, ele. Mas ele
1: é carioca ele mora no Mato grosso Sim. né meu irmão Sim. eu pô, tinha uma amizade com ele eu sempre tava junto nos cursos cara e a gente e a gente ia pro Rio né ia pro Rio umas quatro vezes ao ano pelo menos né cara Ponto, é. aí quando aí ele vamos dar caminhada na barra. Fazer aquele exercício que eu tenho diabetes, não sei o que, e era muito legal, cara. Aí caminhava com ele, depois jantava lá no hotel. Então, eu sinto um pouco de falta disso, cara. Tá até conversando com os amigos meus, né? E aí ficamos muito limitados essa questão do curso, né? Digital. Agora que tá voltando, né? Vamos ver como é que fica aí a situação, né?
0: Ah, eu acho que só 22 vai ter que voltar à normalidade, isso não tem jeito, né? A normalidade, ainda está muita gente. O, o que mais me incomoda hoje não é o fato de você. Porque saber de que lavar a mão, usar máscara, distanciamento social, não fazer aglomeração, tudo bem. É a neurose, essa. Você tomou vacina, você não tomou vacina, eu não sei o quê. Sabe, essas neuroses todas, né? Que a gente sabe que. É... Fez uma sopa, um caldo esquisito aí que ninguém consegue. tá Todo mundo é meio temeroso, né? Tá sim, sim. Olhando de um jeito esquisito, né? Isso é, isso é muito complicado, né? E você sim, sabe, sim. Fisi, fisiologicamente, como as pessoas se deprimem em cima disso, né?
1: É, assim, eu, quando começou a pandemia, exatamente quando começou a pandemia, eu tava uns 8,5 kg a mais do que eu... Do que eu Devo pesar mesmo. Tava, tava assim, numa rotina de louco, trabalhando bastante com os cursos, com as minhas horas semanais, né? Estava em três instituições, né? hoje eu estou em duas. Então, assim, loucura estava, né? Quando começou a pandemia, eu falei: pô, deixa eu estudar um pouco esse vírus, né? Não é a minha expertise, né? Mas eu falei: deixa eu dar uma, uma estudada um pouco nesse vírus e entender. Eu falei, meu irmão. Esse vírus, se pegar o cara com o sistema imunológico lá no chão, tá ferrado. Eu falei, porra, tá ferrado. Aí é o seguinte, fui fazer uns exames e tal, né? Tem uns, uns dois parceirões meu, meus médicos, né? Assim, né? E aí conversando com eles, fiz uma, uma bateria, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar no meu ritmo de treino, eu vou me cuidar, eu vou diminuir a cerveja porque eu gosto.
0: <risos> eu falei assim, vou, <risos> eu, falei, eu,
1: eu falei, eu vou diminuir. Entendeu? E assim, juro mesmo, desde quando começou exatamente o confinamento, assim, eu, eu não parei de treinar, entendeu? Não tive nenhum problema, pelo menos que eu saiba, né? Tem a questão do assintomático, né? Mas uhum. aí, aí tive a sorte também de me vacinar cedo, entendeu? É, abriu aqui em Santos umas duas semaninhas, profissional da saúde, um lote, não sei o quê. Aí eu... Fui com uma carta lá na né? dando aula para medicina, tendo contato na clínica, aquele negócio todo, e aí consegui. Aí passaram dois, três dias o prefeito, não, não, não. não". <risos> Profissional de educação física não pode mais. E eu tive Puts, sorte, cara, rapaz, é de pegar uma leva ali em fevereiro, já me vacinar com a coronavac, entendeu?
0: E, e aí. Não teve nada, não deu sintoma nenhum, né?
1: Não, não tive nada, não tive nada. Assim, é, é emagreci, emagreci, eu, eu perdi. Perdi, não. Joguei fora, em nome de Jesus, esses oito quilos e meio. Sobra que esse corpo te pertence, né? Porra! É, sabe? É, minha mulher também, a gente se cuidando pra caramba, né? Minha mulher se cuidando. E, e assim, eu priorizei cuidar da minha saúde. Entendeu? Cuidar Sim. dos meus pais também. Graças a Deus com a minha família, né? Eu tive muitas perdas, assim, próximas, obviamente, né? Mas família minha mesmo, assim, direto, graças a Deus, não aconteceu.
0: Mas foi punk, é, aqui, né? Foi, foi não, está é, é, ainda, né? É, aqui a gente tomou vacina muito cedo, né? Em finalzinho de março. É a mesma situação. Abriu para o pessoal da área da saúde em São Paulo, a gente foi tomar. Tomamos Nossa. duas uh, doses né, Coronavac, sem problema nenhum, não tivemos nada, assim, um mal-estar. Aqui é normal, muitas vezes, você tomar, com, tomar uma vacina, né? Sim. E depois em seguida, quando abriu a vacinação da gripe, já a gente foi tomar. Já tinha 60, já fui lá tomar a segunda, que é muito bom para a parte pulmonar, né? Sim, então a gente conseguiu regular. Sim. E, e mantendo, assim, o mínimo de. de ficar girando, ah, vai no mercado, volta, faz as coisas, volta, e acabou, né? E sem pro... nenhum susto, vamos dizer assim, nenhum susto. Se foi assintomático também, ninguém sabe nada, né? Sim, e, sim. e a gente fica... obviamente, a gente fica preocupado mais com os, com os moleques. O, o Pedro mora com a gente, então ele. Tem namorada, né? Sabe como é que era aquela coisa toda? um pouco mais de hormônio no corpo, você sabe como que é isso? Né? <risos> Tem que sossegar. Mas ele ajudou bastante, né? Essa coisa de ele também ser atleta do rugby. Ele falou, pai, vamos caminhar todo dia. E a gente caminha todo dia. Né? Fica uma rotina, né? Rotina sim, de caminhar, eu, tanto que até eu perdi peso, né? A alimentação nos horários certos, né? Sentido que nós vamos comer, aquela coisa toda, né? Não é comer a coxinha aqui, corre para lá sim. e toma uma coca e mata, mata a fome com chocolate, né? Que é, é. é uma loucura, né? É uma loucura a vida que a gente Cara, tem. Cara, né?
1: eu, eu acho que esse cenário ficou, assim, muito, muito promissor, assim, para a questão da, da educação física, do profissional da educação física. Eu falo para os alunos, entendeu? Sim. Porque as pessoas perceberam que, nesse momento, pô, você, pode, você, você tem que ter uma estrutura, obviamente, você tem que ter dinheiro. Mas teve muita gente que morreu na fila do Sírio-Libanês, na fila do Albert Einstein, entendeu? Sim. Independente do que, você, do que você tinha, cara. Tá? Então, assim, se pega até a morte pô, bem... Bem, bem precoce aí do desse ator, né, Paulo Gustavo e tal, um sujeito rico, com uma estrutura, marido médico e tal, aquele negócio todo que teve um baita de um suporte e o vírus levou, <risos> entendeu? Quer dizer, então assim, é, eu, eu percebi que a, a necessidade maior de você colocar né, é, a saúde em primeiro lugar, coisa que, e, lógico que em alguns momentos da vida, né, você tá ali correndo em busca de alguma coisa e tal, aí você acaba colocando em segundo lugar ou até esquecendo da tua saúde. Mas deu para perceber que, de fato, é algo extremamente importante, né?
0: Isso eu acho legal, é, eu,
1: profissional de educação física, né?
0: É, eu falo isso como biólogo, assim, eu sempre brincava, né? É assim, a primeira aula que muita gente precisa bater e você, você é um doutor da área de fisiologia, então você sabe muito disso também, a primeira aula que você tem é, é não esquecer da primeira aula de vírus e bactéria que a gente dá aula no colégio. As Sim. pessoas não sabem o que é um vírus e não sabem o que é uma bactéria. Né? E Sim. que o vírus é altamente oportunista, né? e ele vai entrar onde a porta estiver, estiver arrombada, é, que são as questões da saúde nossa, as nossas fragilidades. Se você não tem a fragilidade e eu não tenho, mesmo que ele não tenha tomado a vacina até hoje, vamos supor, né, ele dificilmente vai entrar. Justamente. Provou, provou que muita gente no Brasil tem essa fragilidade. Alguns com a porta mais arrombada, outros com a menos arrombada. E os que estão com mais arrombada muitas vezes morreram. né?
1: Sim. É, eu
0: também não tive perda de família, né, mas eu tive... Pessoas próximas, né? Meu advogado morreu que tinha minha idade, ah. né? O meu amigo João Acaiabi, que dava aula, deu aula comigo muitos anos, ele, ator, morreu também, mas também tinha o quê? Ele tinha um problema de rim, fazia hemodiálise três vezes por semana. Então, você Sim. vê que as pessoas têm a porta arrombada e acaba, acaba tendo problemas. Aí, isso não tem jeito, né? Então, isso é uma. Pô. Questão os, dura, né? os, da, os dados recentes aí, Vigitel,
1: 50% da população brasileira está acima do peso, cara. 50%, 60%. Hum. Quer dizer, é muita coisa, cara. É muita gente que, que, que não está se cuidando, literalmente, né? Lógico que Dois. em busca de outras coisas também, fora a questão de comorbidades e tal. Mas é um número muito, muito grande, né, cara? Um
0: número muito grande. E né? aí vem aquela pergunta que eu faço para você. Não existe política de esporte no Brasil por causa disso, né? política de educação física, vamos dizer assim, né? Existe isso, nas escolas não existe, né? Você que vive nesse e-mail sabe disso, né?
1: É, o que existe, né? Até antes da reforma aí, né? Eu não atuo é, diretamente na licenciatura, né? Mas dou, dou aula para o curso também de licenciatura, né? Mas é, na verdade as, as, a, o governo sempre quis acabar com a educação física escolar, né? Então, a, a ideia dos governantes era, era, que, era que fosse opcional a educação física, né? Mas aí Sim. o CREF, que muita gente condena e tal, né? A atuação, às vezes, do CREF, né? Que poderia ser, poderia ser a maior, mais, mais efetiva e tal. O CREF foi muito, 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 muito presente nesse Sim. momento, né? nessa discussão. E, e aí conseguiu que a educação física não, não se tornasse ali, secundária, entendeu? Então, isso foi, foi muito legal, mas tudo parte do ambiente escolar mesmo. Eu falo para os alunos, quem tem ideia, quem tem ideia de trabalhar com crianças, trabalhar com escola, é ali onde tudo começa, entendeu? De tudo começa. Tá? Então, Nossa, isso é... tem que ser melhor explorado, mais divulgado, né? Não sei o quanto isso é interessante para os
0: governantes também, né, cara? É, fazer, fazer hospital, posto de saúde, unidade de de saúde, que eles fazem, né? Mas não fazem a escola ter quadra, ter professor de educação física, que possa fazer alguma coisa diferente, né? Independente se o cara vai ser um atleta ou não, o cara vai ser um cara saudável, né? Um cara sadio, vamos dizer assim, né?
1: É, que nem tem, tem profissionais de educação física que atuam né no, no,
0: no master, né no, no Núcleo de Apoio
1: de Saúde à Família, né? É, abriu até um concurso recente aqui em Guarujá. Está aberto, na verdade, o concurso em Guarujá, contratando um profissional para trabalhar na, na UPA, para trabalhar no Zafa e tal. Isso deveria ter mais, né? ter, ter mais, principalmente nos hospitais é, particulares. Né? Tem a rede Sara Kubischek que tem profissionais de educação física que atuam. Né? É, já há muito
0: tempo, em Cora, há muito tempo também, né? Pra que para quem é. para quem não sabe, a Sara Kubitschek é um é um instituto do, ligado ao estado de São Paulo, né? Ao estado de, né? Não é isso? E tem a parte de terapia, isso, isso,
1: isso, isso, mas se eu não me engano, tem em Brasília também. Ah, tem não, estou fazendo
0: confusão com aquele não. outro que é da, da, mas... da a, a antiga mulher dos Covas, a, a mulher do, do Covas, do velho é, Covas, é, do meio Covas, que é de dança.
1: Na verdade, é privado, né? É privado, né? Kubichek é Sim. privado. e Mas tem muitos profissionais de educação física trabalhando, né atuando e tal. Então, assim, eu acho que, que tem uma tendência, né? Isso já foi aprovado também, né? O, o, o profissional de, de educação física reconhecido como profissional da saúde, de fato, né? eu acho que tem uma tendência aí de, de, de cada vez mais esse profissional migrar para essa área é, hospital, lidar com com grupos em condições especiais, entendeu? Acho que tem uma, uma necessidade, a gente está vendo isso, a sociedade está vendo isso, né? As pessoas, por mais que tenha aumentado o número de sedentarismo, né, também uhum. aumentou a procura, né? As aulas, que, que os personal trainers que fazem as aulas né, de forma remota, com o sujeito em casa uhum. e tal, isso é uma coisa também que cresceu, que subiu, que aumentou, né?
0: Até, até muito, eu vejo muitos amigos conhecidos de educação física que foram para a remota, estão se dando bem, estão conseguindo conciliar a questão híbrida, né? E agora, aos poucos, voltam aos, aos grupos, que é aquela história. A educação física é, é, é o mais próximo possível, né? É. Nossa, como é, precisa de, de pessoas para sentir o cansaço, medir a pulsação, entender o que o cara está sentindo para poder da, dosar mais o exercício de forma mais correta, né? Isso é, é bem legal também, né?
1: Não, a área cresceu muito, né, do Alíbia? A área cresceu muito, né, Se você me perguntar, há 20 anos atrás, se eu, se eu esperava estar é, tá atuando num curso de medicina, eu falo pô, nunca, entendeu? Quer dizer, e, e não só eu, tem mais outros profissionais né, no, no, no curso. Quer dizer, eu não esperava, né? E hum. para ver o quanto que, que foi uma conquista também para o profissional de educação física. A gente tá falando do INCOR, né? O responsável Sim. lá no INCOR é o Carlos Eduardo Negrão, né, que é um profissional de educação física, educação física. Né? e que é o cara que comanda tudo lá, o cara que faz, domina toda essa, essa área, né? esse segmento de reabilitação cardíaca. Né? Então, sim, assim, sim. A, a profissão cresceu bastante e está crescendo. Eu sempre falo isso para os alunos. né.
0: E você, quando entrou no Unifesp, te olharam de, de lado para fazer uma área de fisiologia ou não? De sono? Que você fez com sono com o Buditão é. lá, né? O... Tufik <risos> Tufik, né? É, o brimo, o, o, o né?
1: É, o que acontece foi o seguinte A minha história, né? Posso contar um pouquinho Dessa história, né? Pra você, né?
0: Conta assim conta, é, é. Até, verdade... até, até, até pros vagabundos Que acham que a gente é vagabundo Eles ficam sabendo que a gente falou <risos> para pra caramba né?
1: Não, cara o, o Sérgio Tufique, na verdade, eu conheci No SPA, né? No SPA Médio Guarujá Que eu era coordenador na época, né? Trabalhava compro professor de educação física, que foi um lugar que eu aprendi muito, trabalhava em conjunto com os médicos e tal. Aprendi demais lá. E eu conheci o Sérgio Tufik lá, cara. Ele foi um final de semana, né? Mas eu não sabia quem era ele. Isso eu tô te falando de 1999, cara. Pô, faz tempo, né, cara? E aí eu, eu tô lá, né, assim, sentado a academia, não sei se você conhece, ela é de frente pra praia, né, ali no, no Guarujá. E eu tô, tô ali e tal. Eu sempre com o Cat Macado, né, dando, dando uma lida, né, na época, né, livro de sim, fisiologia sim. e tal, e ele entrou, né, olhou assim, viu, né, e, e lá tinha uma norma que quando o, o, o hóspede chegava, a gente não podia ficar sentado, né, sim. aí ele foi para esteira caminhar e eu fiquei ao lado dele, aí ele foi me fazendo perguntas, eu também sempre gostei de conversar, né, cara, e aí sempre apaixonado pela fisiologia, e fui respondendo ele gostando né da nossa resenha ali. Falei, pô, eu quero conversar contigo. Aí eu falei, não, beleza, né? eu Falei, tem um cara desse tamanho falando que quer conversar comigo. O que, que ele quer comigo, hein? <risos> aí, eu, aí eu falei, o que ele quer comigo, hein? Eu falei, mas vou lá, né? Aí fui lá no restaurante. Aí quando eu cheguei no restaurante, aí ele falou, você gosta de fisiologia, né? Eu falei, pô, meu sonho era fazer... Fisiologia do exercício lá na Unifesp, né? Que sempre foi uma referência, né? Sim, sempre sim, sim. foi uma referência. Aí eu, o processo seletivo para entrar, multidisciplinar, só os feras na época, né? Dando aula. Aí ele falou, ah é? Eu falei, pô, prazer, eu sou o Sérgio Fique Hoje eu sou reitor da Unifesp. Eu falei, puta! É foda, <risos> né? na época ele era reitor, né, cara, o cavalo passando selado na minha frente, só era. Né? eu falei, nossa, o senhor aí, falou, né eu falei, o Antônio Carlos da Silva é meu amigo, Ivan Pissarra é meu amigo, vamos ver isso aí, você vai pra lá, e aí eu, em 1999 eu acabei indo lá pra Unifesp 2000,
0: hum.
1: né, ele tava iniciando, o Instituto do Sono ali na Marceleza nem tinha ainda, né, ele tava Sim. fechando o negócio com os holandeses lá e tal, né, e ele eu vi aquilo subindo ainda, né? Só que aí, eu sempre muito atuante na educação física, na época eu trabalhava no Santos, estava na correria do cacete, né? Como qualquer profissional liberal também. Aí eu acabei voltando para cá. Aí cruzei com ele de novo no hotel. Aí ele me chamou, me fez o convite. Oh, quero que você vá para lá. Você foi aquela vez, não ficou e tal. Aí eu falei, só que é o seguinte... Eu preciso de uma coisa que que está no meio do caminho, é o tal do dinheiro,
0: Falei <risos> para ele. Lógico, como é lógico. que
1: como é que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, não, você vai trabalhar para mim, lá. Eu falei, larga as coisas que você tem aí. Eu não larguei tudo, né? Mas aí acabei ainda acabei é, iniciando em 2005 lá no CEP, né? Já tinha feito Sim. a a especialização que ele, que ele tinha intermediado para mim, fiz a prova, fui bolsista lá, só que não já adentrei direto o mestrado, não. Aí comecei a trabalhar com ele no laboratório, aí depois fiz mestrado, doutorado, né? Na época tinha o Marco Túlio, que hoje está na, na UFMG, o Marco Túlio, né, abaixo do Sérgio Tufi, que era o Marco Túlio, e, e o Marco Túlio também foi uma pessoa muito importante, né? Aí eu primeiro trabalhei com... Com humanos, né? Aí depois comecei a trabalhar com ratos, conheci a Mônica Anderson, que também é uma pesquisadora renomada, né? Que tive sorte de estar com esses caras, professor Ricardo Maria Arida, um dos maiores nossa. neurofisiologistas do país, entendeu? Nossa. O Arida Sim. é uma pessoa assim, nossa, é fora da curva, cara. Sim. Sinto muita falta das conversas com ele, assim. Eu né? aprendi muito com ele, assim, a forma com que ele orientava os alunos, orienta os alunos, entendeu?
0: E tem um lance também que assim era um momento que ninguém falava sobre sono, achava que sono era deitar e dormir e a boca, e roncar bastante, né? E aí Verdade, eu que é. mudou muito esse, esse paradigma do sono, né a mudou. importância do sono para reabilitação, de saber se o cara está doente ou não, né? Hoje não, todo é. mundo faz testes, exames e vai para o sono se está com algum problema, né?
1: É, o, o meu mestrado, né, é, eu não estudei diretamente o sono, mas aí no doutorado com animais, aí eu vi o sono dos bichos, né, se melhorava ou não, que eram os ratos induzidos através da pilocarpina, né, e aí Sim. gerava epilepsia, né, e aí foi muito legal, cara. Eu, eu quando comecei a estudar sono, ainda ficava meio assim, sono e tal, não sei o quê, e aí depois eu, eu, eu fui me aprofundando e gostando e gostando, né, e tive a oportunidade de, 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 de ter aula com Tufik no curso, né? Hoje que ele só faz a abertura e tá, tá aposentado. Eu fui acho que o último aluno dele de doutorado. Sei. O último Nossa, aluno que... aí ele se aposentou. Né? Genial. O filho dele se filho tornou
0: do... o filho dele se tornou médico também na USP, né? O filho dele é,
1: o filho dele, o filho dele fez medicina na USP e acho... hoje, hoje já deve ter acabado o doutorado. Não sei como é que ele tá o filho dele. Eu perdi contato, mas eu conheci o Serginho de molequinho, né? De molequinho, de criança,
0: né? É, o nosso, nosso ponto comum é o Tufik e o Serginho. O Serginho eu conheci uhum. porque ele era da mesma idade da minha filha, que uhum. é arquiteta, né? E Estudava ele no África de o re... o Cezano, ali. Exatamente. Então, eles se uhum. encontraram em reunião de pais, reunião de ensinando. Era um homem muito presente também como pai, né?
1: E sim, eu conversei
0: e a, e a minha filha Mariana falou, o Sérgio entrou na Unifesp e na USP. E acabou optando pela USP, talvez para fugir um pouco do pai, né? Porque ficava um peso danado, né? O sim, filho está na, na Unifesp. Mas, né? mas, é,
1: mas o, o filho dele é fora da curva também, o moleque é... Também, o moleque é... também. Muito é, inteligente.
0: Também. É, é, e a escola exigiu bastante deles e isso foi muito bom também, né? Eu acho é. que foi legal também. Porque eu sim. falo, é toda essa formação básica e os pais apoiando, né? Sim, então, sim. É. e, e, e é uma coisa ma, maluca de pensar assim é, é, as pessoas levem é, em consideração essas questões do sono ainda até hoje ou não né? ou as pessoas ainda falam ah, as coisas que você é. fez né, não vale para nada não, Dualibre, estudou, não eu, é vou, muito... eu, vou, eu vou te falar que nessa época né é,
1: é, e principalmente palestras cursos em pós-graduação né tudo começou a acontecer porque eu enveredei para essa área de transtornos mentais, aspectos psicobiológicos que poucas pessoas falavam, entendeu? Sim. Aí eu comecei a cruzar também depressão, ansiedade, né, esse negócio todo. Eu me lembro na, nos cursos da, da, da antiga Gama Filho, quando é. eu, eu falava assim, em 2012, exemplo, né, falava assim, ó... Em 2020, hum. entendeu? É, depressão vai ser é, uma das maiores causas né, de impossibilitar as pessoas saírem às ruas. Isso de fato né, aconteceu, entendeu? Sim. Então, assim, é algo Sim. que a gente já falava lá atrás. E aí as coisas começaram a acontecer, ter muito convite, as pessoas começaram a se interessar pelo tema. E até hoje, nas minhas aulas, né, quando eu estou hum. ministrando disciplina de treinamento ou fisiologia, eu falo a respeito. Dessa questão da importância do sono e dos aspectos psicobiológicos também, né? Porque a gente tem Sim. uma visão, às vezes, né? O, o professor de educação física, às vezes, ele, ele fica com uma visão muito mecanicista, né? Da questão de periodização, do treinamento. De, e, às vezes, ele esquece que ele lida com o ser humano. Que o cara tem namorada Sim. e que o cara tem vontades, Sim. entendeu? Que o psicológico Sim. dele pode afetar naquele dia do treinamento, da, do rendimento, enfim, né? E, às vezes, eu, eu tenho que passar isso para os alunos também, essa questão de levar em conta os aspectos psicobiológicos que, que, que o sono está presente né? nessa discussão.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Você trabalhou no Santos, que é um outro patamar de tra trabalho, um curso profissional... Trabalhei no futsal. Futsal, no... No futsal, no futsal, futsal, né? Mas você deve conhecer os meandros lá. Quer dizer, a gente sabe muito bem que o atleta... Todo mundo é meio atleta. Só que alguns se tornam atleta e outros jogam, ficam sendo jogadores de finais de semana. Né? Hum. O que faz, por exemplo, é, nos esportes em geral, ou tendo a sua experiência do fut, futsal, essa coisa dos caras... A gente, a gente perde os meninos e as meninas para serem atletas de verdade. Acabam desistindo. É só uma questão física ou uma questão de Puta, eu preciso, eu preciso ter uma graninha para continuar isso aqui, senão não dá certo. O que você, Acho que um você
1: con... sente? Acho que é um conjunto de fatores, né? As ideias, as hum. propostas, elas, elas, elas mudaram, as coisas estão mais claras agora, né? Que nem vamos supor, hum. Eu também joguei, né? Eu venho do meio do Sim. futebol, venho do meio do futsal. Então, o que acontece? É, que amigo, do que Pelé, é... Né? O... amigo do Pelé, né? É amigo do Pelé, né? Eu não sou... eu trabalhei com ele, né? seria muito audácia minha falar que eu sou amigo dele, então, né? eu não sou esse cara marqueteiro, Eu nunca fui, né? mas assim tive a oportunidade de trabalhar ser funcionário dele, né, cara. Mas assim é... o que, que acontece ao longo do tempo as coisas foram se modificando, principalmente se tratando de mercado de futebol, né? então vai você pega o Santos hoje. Hoje o Santos ele tem dois setores integrados, que é o futebol de salão e o futebol no futebol de salão, ou melhor, no futsal, que o futebol de salão não é praticado, né? Só Em outra federação, sim. mas assim, sim, o futsal o que, que acontece? Ele só vai, se não me engano, até o sub-14. O menino quando entra no futsal do Santos, né? É, ele sabe que se ele não conseguir essa transição para o futebol, né? Eu ou ele vai tentar em outro lugar e tal. Em Santos, no, no Santos ele não vai conseguir essa carreira de futsal pegar 20, 25 okay. anos atrás, isso não era claro, né? Até porque sim. tinham, sim os salonistas e tal. Hoje, principalmente se tratando de Santos, o menino que vai ao Santos, né? Ele já vai com essa, com essa perspectiva, com essa expectativa dessa questão de transição, né? Porque tem um setor lá que é responsável por isso, são pessoas extremamente competentes. E eu estou te falando isso porque eu levei um o Barata, né? Que é o sim. coordenador, né? Eu, eu, eu trabalhei com ele, ele estava acabando de jogar, jogou na seleção brasileira de futsal, tudo. E ele, carioca, super gente boa. E quando ele estava parando a carreira, ele era o treinador, era o preparador físico. Ele estava iniciando como treinador no Santos. Ele está mais de 20 anos no Santos e ele é o responsável por essa, por essa transição de futsal, futebol de salão, para, para o, o, o campo, né? Então, hoje está é. muito claro, as cartas estão na mesa, sim, né? Então, antes não, antes tinha todo o um romantismo e às vezes o menino se perdia, às vezes que nem se falou por uma falta de estrutura, disso não. Hoje dependendo do lugar que ele está, não tem isso, né?
0: Sim. Entendeu? É porque é engraçado, né? Eu, eu, por muito tempo, as pessoas acham que os meninos e as meninas têm que jogar no futebol de campo o tempo todo, desde os oito anos. E uma <risos> vez lendo um trabalho do Zico no Japão, não sei se você sabe dessa o Japão introduziu justamente essa ideia: fazer os meninos menores jogarem em campos menores, como o futebol salão ou, ou algo parecido ou com isso, para depois passar para o final de campo. Por quê? Muitas vezes o menino não pega na bola, então ele não mostra o que ele tem que ser, fica aquele treinamento chato para os moleques, né? fica aquela coisa. Porque isso é um grande problema, né? Se dá muito treinamento para o moleque, o moleque chega com os 15 anos e está de saco cheio. Verdade, né? Verdade, então verdade, ele, ele verdade. brinca com até os 14 anos, Será como é que a gente pode usar essa expressão, né? É, e é. aí tem a possibilidade de pegar a bola. Aí, quando ele, tem, ele fica maior, e começa a passar uma outra fase de desenvolvimento, aí ele vai para o campo, é. que aí é mais fácil para ele. É Isso é verdade, né?
1: Sim, sim. É, o, a, assim, a, a pedagogia do esporte contribuiu bastante para esse entendimento. né? Então, nos anos 80, tudo isso era muito, muito complicado, né? as coisas começaram a evoluir, os estudos começaram a avançar, a contribuição, e os profissionais Sim. perceberam a necessidade dessa adaptação, tanto no ambiente do próprio futebol, como também é, a contribuição que o, que o futsal tem, né, nesse sentido, Sim. entendeu? De estar de tá mais em contato com a bola, né? e, e muitas outras variáveis aí que acabam contribuindo para que quando esse menino ele migre para o futebol, entendeu? Ele... ele... Teoricamente, toda essa questão técnica, tática,
0: isso já, já foi bem aprimorado, entendeu? no primeiro momento. É engraçado, a gente sempre fala, né? O que Santos tem que produz tanto jogador bom, né? Água?
1: É assim, eu, é assim, num primeiro momento, a praia, né? Porque o futebol Sim. de praia sempre foi muito, muito presente aqui. Santos sempre teve muito campo de várzea, né? Hoje obviamente que a construção civil o negócio todo isso diminuiu né mas na minha infância se você perguntava caramba não saía de campo de futebol não saía de praia esse esse negócio todo entendeu então Sim. Santos sempre teve muito isso né a molecada jogar na praia jogar na rua coisa que às vezes é meio complicada dependendo do bairro em São Paulo exemplo entendeu agora Santos não né isso embora como falei para você tenha diminuído né
0: mas acho que isso
1: contribuiu
0: é porque você já falou em construção civil, né? Se você voltar na, na Unifest, próximo à Unifest e passear aqui no bairro da Vila Clementino, Vila Mariana, é. você vai ficar assustado. O que tem de casinha caindo e prédio subindo, você não imagina. É mesmo? É mesmo? Nossa, você... tem até medo, né? Tem até medo. Os campos de várzea acabaram todos, né? E os da prefeitura, foi muito engra... é muito engraçado. É uma briga, né? são 5.700 campos de futebol de São Paulo da prefeitura. Dois terços estão com os, os vereadores né, e eles só querem o futebol porque traz voto para eles e Sim. um terço está com a, a turma pesada que ninguém entra porque é deles. Sim. Ponto. Complicado, <risos> é, complicado, né? é complicado, né? E, assim, aquela história. O, o futebol se tornou, em São Paulo, um, uma um, mercadoria, mercadoria de troca para voto para essa, essa gente, né? O que Sim. é triste, né? Nós somos em finalzinho de ciclo olímpico, né? E ninguém vê a formação base que muitas vezes existe em, outros, em muitos esportes. Né? É uma luta danada uhum. para criar a base em outros esportes. Você vê, você vê essa dificuldade. Você vê por quê? É só por causa do, da população que gosta de futebol ou porque as pessoas não sabem que existem outros esportes?
1: Não, tem um aspecto cultural, né? Um aspecto cultural. Se você liga uma TV, né, E pega a grande parte da população que tem acesso à TV aberta, né? nem todos têm, têm acesso à TV fechada. Né? Culturalmente também, você vai jogar, você vai dar uma bola para uma criança, ela não vai te devolver a bola com as mãos. Né? Ela vai chutar, Sim. entendeu? Sim. Então tem a questão cultural. Aí os amantes de outros, de outros esportes né? acabam, às vezes, criticando, até detestando o futebol, né? De tanta mídia, de tanta questão midiática, de tanto apoio que outros acabam não tendo, né? Mas. É, é o único esporte hoje que ainda né, consegue mobilizar 40 milhões entendeu, à frente de uma TV 40 milhões de brasileiros à frente de uma TV num sábado, entendeu, ou numa quarta-feira né? nenhum esporte tem esse poder né? e assim todos os esportes precisam de ídolos né? de ídolos né? então o que está que acontecendo agora com o surf exemplo é, a gente tem os três melhores surfistas né, do mundo que são o quê? Brasileiros.
0: Brasileiro.
1: Medina, Felipe Toledo e o Ítalo. Né? Então, seja, o Ítalo e o Medina nas Olimpíadas, com sérias chances de, de, de,
0: de trazer medalha, medalha
1: para nós. Né? Mesma As coisa, duas medalhas.
0: Medalha. Então, As mesma coisa,
1: medalhas. Mesma coisa o skate. Então, o esporte, ele precisa de ídolos. Teve um movimento um tempo atrás né, do handebol, acho que você se recorda Petrobras apoiando aquele negócio todo o basquete também mas a coisa não andou né então precisa dessa referência para essa referência contribuir assim no ambiente da escola também entendeu Sim. mais incentivo para poder massificar como o surf até os anos 80 era esporte de maconheiro de maloqueiro que não queria trabalhar era isso aí Sim. o surfista ele era visto dessa forma
0: Entendeu? Hoje, e, hoje é um grande negócio, né?
1: Hoje é um grande negócio. Você pega um Sim. menino que nem esse o Medina, sujeito rico, cara. Sim. É rico, o menino Sim. é rico. Se ele quiser parar de trabalhar hoje, ele para. Entendeu? Sim. Quer dizer, por é, todos é. os apoios, patrocínios, entendeu? É, então, assim, é, cresceu. Então eu vejo, às vezes, lógica, falta de apoio, obviamente, né? Mas que um esporte que não tem, que é carente de ídolo, cara, é muito complicado as coisas acontecerem, principalmente tratando de Brasil.
0: É, eu, um dia um dia eu cheguei a ler um material é, de um cara que explicava como o voleibol se tornou o que era hoje. Ele tem um público dele, né? Então a ao mês mesa, atrás mesa, passou praticamente todas as noites no campeonato brasileiro de voleibol masculino e feminino. Eles fizeram um modelo, de, de, de um protocolo bem feito para o campeonato acontecer, né? Aconteceu. Muitos esportes pararam completamente, né? E o que que aconteceu? Eles criaram duas coisas. Criaram os jogadores, né? a base, o torcedor que consome e o fã, né? Então, quando eu lembro, moleque, moleque não, mas assim... Eu, muitas vezes o Renan, esse povo tem meia idade, né? Ele simplesmente entrava no aeroporto Era uma loucura Porque tinha um bonito Tinha um simpático Tinha um bom jogador né? Coisa que os outros esportes não fazem né? Por exemplo, quando você fala isso em algum o rugby Eu vou falar do meu esporte se, se criar o bonito, o forte O simpático, o craque Não tem Então as pessoas não conhecem Então não, O que você acabou de falar não tem o ídolo né? Você pega lá o Ítalo e o, o Medina né? Talvez um seja mais bonito que o outro, o outro simpático, assim por diante. Então, é um trabalho de base. Quer dizer, até o, o meu amigo Pinga, né, que é um ex-rugby é um e um cara atuante no Sueste, esse trabalho de base no vôlei no Brasil é mal, ainda é mal feito. Sim. Mas existe uma série de, de coisas que aconteceram, né, de, de, de fatos. Né? Então, isso Sim. aí é, não, não tem esse trabalho, esse contexto geral. Se pensa no alto rendimento, se pensa na na camisa, se pensa no esporte que dá dinheiro, mas não se pensa é. nessa história toda. Né?
1: É, ainda existe um problema se tratando de Brasil, né, que é hum. uma questão que a gente aborda até na, na, na área acadêmica, né, que é a questão da especialização precoce. Né? Então, a, 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 a longevidade do atleta brasileiro, em, em muitas modalidades, ela é curta. Né? Por quê? Sim. Pelo volume de treino, pela intensidade, pela necessidade de lançar rápido, às vezes o atleta, né, tem algumas correntes que acabam questionando isso, né, falando que não e tal, mas hum. é, você vai pegar questões de maturação biológica todo esse lado, né, então para disputar em alto nível, vamos pensar em 20 anos de idade, tá? Mas pega o cenário do futebol, 16, 17 anos e tal, é, e, e quanto e, e quantos irão passar, né, nesse nesse filtro Entendeu? Aí que está a questão, né? E, e quem não passar nesse filtro? Estudo, família, o tempo dedicado, enfim, né? Então, tem, tem uma série de, de, de ainda de mudanças que eu penso que deveria acontecer, não só no vôlei, como, como uma pessoa que está presente aqui comentou, né? Mas é, em outros esportes também, entendeu? É, eu acho que isso mudou, melhorou, né? A preocupação com categoria de base, né? com todos esses cuidados, principalmente da questão da especialização precoce. Isso é algo que, que mudou. Eu conheço muitos profissionais próximos a mim que têm esse cuidado. Tem o Fernando aqui, ó, Albanese, que entrou aí, que foi fui, eu fui banca de, de mestrado dele, trabalha no Santos, se eu não me engano, né, e, e que faz um trabalho belíssimo, que eu acompanho nas redes sociais, aí, com esse cuidado, com a molecadinha, a categoria de base, entendeu? para poder ter essa questão da longevidade aí, né? Uma coisa mais
0: factível, né? Sim. Olha aqui, uma coisa também interessante que o Pinga tá colocando aqui da experiência dele. o surfers, que chegar a dele, a esse patamar, porque nunca dependeram de entidades públicas e foram, são os trabalhos individuais, né? Deixa e eu te falar geram... assim,
1: o, o Luiz Pinga é o Luiz Pinga treinador de surf? É isso ou não?
0: não ele é manager, ele é né? ele é o então, então, né? é... é... surf? Do surf ele é um sim,
1: um, um, sim, um, sim,
0: que... um, pincel, um pescador que... de surfistas bom por aí pelo Brasil inteiro, né?
1: Sei é muito quem bom. É, pro... ele, ele não então. sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é, pô. Eu, eu, eu é. dando aula na UNAERP, na, na, na tem uma disciplina que o eu, que eu ministro que é aperfeiçoamento e modalidade ah. esportiva, que eu abordo a temática surf, entendeu? Sim. Justamente por ser um esporte olímpico. Então eu tenho essa liberdade nessa disciplina específica. Então eu, eu converso sobre o surf. Converso sobre o skate, converso sobre Sim. o jiu-jitsu e sobre o, o futebol. Ou seja, fazem é. parte do meu universo também, né? E aí é. eu se for o Luiz Pinga, né, muito conhecido meio do surf, extremamente competente. Uma honra Sim. ele estar tá presente na nossa live, é legal.
0: Ele é amigo da gente, ele jogou rugby na década de 80, um pouquinho Olha, mais novo, ele, talvez, talvez seja da sua idade mais, e ele hoje é um grande referência no, 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 no surf, como vocês sei, mesmo sei não conhecendo, é. mesmo sei, conhecendo, ele é uma, uma figura é, muito boa. Sei
1: quem é, sei quem é, legal, legal, legal. muito um cara de ideias muito
0: claras, muito interessante, muito legal, gente. eu aprendi, aprendo muito com ele quando a gente conversa, já fizemos é. uma live aqui Ju. Aqui, eu conheço algumas eu...
1: pessoas que são Que já tiveram contato com ele que, que são amigos e tal Que sempre falaram muito bem dele né? Assim, né?
0: Mas diretamente é. ele eu não, não conheço E surfista no, no, em Santos não tem, né? Ou só tem os pegadores de onda?
1: puta tem cara tem cara olha você pega você pega assim eu sempre fui um cara envolvido no esporte não tem jeito né é. cara eu quando jogava a bola os caras falavam que era retardado porque eu jogava a bola e pegava onda entendeu <risos> eu jogava a bola e gostava de pegar onda os caras é. o cara quer jogar bola eu, eu, eu cheguei a jogar no São José, né? Voltava nesse é. final de semana, pegava minha prancha e pegava onda, entendeu? No final de semana. Quer tem uma <risos> época que não tinha muito sentido, jogador de bola pegar onda. Mas aqui em litoral, né, Dalíbia? Assim, todo mundo um dia já se aventurou, né? Também seria muito ousadia me falar, eu sou surfista. Não, não, eu sou um praticante, um humilde praticante, que gosta de me divertir, tenho o meu longboard
0: aqui, entendeu? Não Vai é um rally, né? Não é um não,
1: não, 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 Criado na praia, não tem como ser, né, cara?
0: <risos> Exatamente. Porque eu confesso que eu sou, no máximo, um jacarézinho, muito dos ruins aí. É. Não, eu, eu sempre. Eu, ia eu,
1: sempre pro... eu sempre fui um apaixonado, cara. E logo, quando eu parei de jogar bola, eu conheci o Jiu-Jitsu. Hum. O Jiu-Jitsu estava chegando aqui em Santos também, né? Tava Sim. chegando, anos 90, a professor os Figueiredo e tal, né? E eu, quando parei de jogar bola, eu tinha uma necessidade daquela cobrança no meu ouvido e tal, né? Sim. Só aquele recreacional da sala de musculação, aquilo não me atendia, né? E Sim. quando eu conheci o Jiu-Jitsu, lógico que já estava com 28, 29 anos, teoricamente mais velho para o esporte, entendeu? Mas Sim. cheguei ainda para umas competições, porque a gente tinha uma equipe tão boa na época que mesmo o cara ruim, o cara ia no embalo e ainda trazia umas medalhinhas, de, tanto que a equipe era boa, né? Hoje os caras estão tudo aí por, pela Europa, por, por Estados Unidos, né? Ganhando dinheiro trabalhando com jiu-jitsu, caras que começaram com a gente, né? E, e, e essa escola aqui foi muito grande aqui em Santos, né? E foi uma época muito boa, cara. E também jiu-jitsu é outro esporte que eu amo, né? Até hoje pratico, carrego como filosofia de vida, né?
0: E, e, e já estamos chegando no final do, do ciclo olímpico. Vai começar daqui a pouco os, os Jogos Olímpicos de, de, de Tóquio. O que, que você espera dessa, dessa área de lutas, por exemplo? Dessa área de todos os esportes? Você acha que alguma coisa parece legal? Ou vai ser, uma, vai ser ah, bagunçado? Porque muitos atleta teve problema de treinamento durante esse período, os últimos um ano e meio. O que, que você acha? Como é que você fala como professor de educação física e fisiologista? Acho que assim, os países... Né,
1: que vacinaram antes, né, que tomaram as medidas, né, que os atletas hum. começaram sua prática ali específica antes. Hum. Teoricamente, em se tratando de atleta, né, qualquer segundo, qualquer centésimo, qualquer volume, intensidade, qualquer aplicação né, que foi melhor explorada num tempo mais hábil, o cara já sai lá na frente. entendeu? Sim. Mas em se tratando de competição... A gente sabe que muita coisa pode acontecer, né? Eu acredito que, que algumas modalidades, né? Como sempre, aí sempre nos trazem medalha, né? Embora a natação não tenha sido muito legal na última Olimpíada, mas acredito que a natação tem a chance. O nosso o judô também tem uma menina da região aqui que eu esqueci o nome dela, cara, mas é que é fera também. Que tem o surf mesmo, né? Eu, eu, eu comecei. Eu confesso para você que nesse último semestre eu estava muito envolvida nessa disciplina, é, hum. levantando alguns estudos sobre surf, acompanhando o crescimento do surf também, né? E, e eu acompanhei mais de perto essa, essa, essa questão do surf. Eu, eu boto muita fé nos atletas, né? Mas em se tratando de preparação, eu penso que os países que tomaram as medidas antes, que se vacinaram antes, né? é obviamente hum. os caras treinaram mais, né, cara? Treinaram mais. Entendeu? Em relação comparado com, com outros atletas, né? Mas Sim. é que nem a gente, quem já praticou esporte, competiu, quando tá lá dentro, a história também tá é diferente, né, cara? Não envolve só a questão da preparação, né? São muitos aspectos a aí é que, perme, que permeiam uma competição, né, cara?
0: A, a, a cabeça, a motivação, né? A, ah. a, a segurança, né? Um monte de coisa uhum. que. Um segundo que você distraia, você toma um golpe, ou você cai, ou você não chega naquele segundo a mais, né? Ou você toma sim, um gol, lá, seja, seja o que for, né? O futebol é, o... também, né? Tem chance
1: também de medalhas, né? Sempre, né? Sempre tá ali nas cabeças, né?
0: Hum. O vôlei, né? Também, né, cara? E o seu Santos, vai pagar as contas ou vai ficar devendo ainda pra todo mundo?
1: <risos> eu, eu não sei essa parte aí, administrativa, eu sou, eu sou um humilde torcedor, cara, eu já não sei, tô ali torcendo, tá bom, tá em sexto, eu acho, se não me engano, no, no Brasileiro, mas, né, tá, tá bom. Mas, mas entristece muito, né? Ah,
0: assim, eu, você, você diz o que é, né? Essa fase, você vê que a coisa é tudo mais. Você vê, o trabalho de base do Santos é fantástico, né mas a parte administrativa do clube, de ganhar dinheiro com a marca Santos, né? muita gente conhece o Santos pela marca Pelé e aquilo, os caras não sabem fazer essa coisa, tem mais paixão do que cabeça para administrar esse negócio todo. Né?
1: É aquela questão que nem você falou, é a paixão ali no meio do caminho, então muda a administração. Muda tudo, entendeu? Aí, aí, às vezes, não é muito colocada a questão profissional em primeiro lugar. Né? Então, a... futebol, em particular, né, é uma coisa muito de relação de amizades. Tudo é relação de amizade, obviamente. A gente não estaria aqui né, conversando... Sem muitas pretensões Se a gente também não tivesse uma boa relação de amizade Tudo, tudo, Loco. tudo é assim Mas o futebol, isso é muito enraizado Então nem sempre é, é colocado a competência ali em primeiro plano né? Eu estou te falando Sim. do esporte que eu pratiquei Que eu trabalhei, que eu convivi né? Então não necessariamente o sujeito ele vai ficar ali Porque ele é competente né? Ele vai estar ali por causa de uma relação de amizade né? É lógico que a gente falou aqui caindo uma mesma coisa tudo é amizade tudo E as coisas giram muito em torno disso tá mas é para o sujeito se manter para as coisas acontecerem tem que ter competência e às vezes no futebol nem sempre funciona assim aí acaba uma uma, uma, uma administração né tá ali a presidência tá e se encerrou aí vem outro aí manda todo mundo embora aí muda toda a ideia entendeu e aí às vezes quer fazer uma médica torcida é, pega o dinheiro em caixa e gasta muito enfim né uma série de coisas né isso acaba comprometendo né
0: é você vê a tristeza do, do cruzeiro do belo horizonte né você vê sim o sim flamengo, o flamengo que passou anos para resolver o problema dele não sei como é que tá dizem que tem um tá clube bem estruturado hoje é o flamengo que se estruturou né é foi, mas que eu que é uma coisa nós não vamos ganhar não vai ser assim durante alguns anos e depois isso passar vai ser tudo normal né e mesmo, mesmo assim os, os trabalhos são demorados para se, se realizar, né? Porque não tem um calendário esportivo do futebol, né? Porque você vê, mistura Copa América, Copa, Copa das Ligas, aí tem a Copa hum. do Brasil, aí tem a pandemia, aí é a bagunça. O atleta fisicamente ele sofre muito, né? Você vê os times sofrendo com a questão física, não né? o atleta sofrendo, né?
1: E é, é o eu... produto
0: dele, né? É o produto eu... dele, né?
1: Eu sinto muito falta do ambiente de falta do ambiente de competição, assim. Eu não vou mentir para você. Hoje eu não estou mais envolvido em competição, né? Mas é. sinto, né? Estratégia de futebol, vestiário, você entrar no estádio, entendeu? É, é, o, é o trabalho que você colocou, ou como treinador, ou como preparador físico, ou como fisiologista, e aquilo ali está é. efeito ou não? É o feedback que você tem do teu próprio trabalho, a cobrança sua, né? Competição é outra história. Né? Quando a gente fala Sim. de saúde e tal, competição é outro lance. Você também, Sim. sempre envolvido nisso, entende bem o que eu tô falando, né? Mas eu tive, algum, tive um momento na minha vida, que foi por volta de 2005, 2007, que eu tive que optar. Eu falei, pô, não tá dando para conciliar. Eu falei, que caminho que eu vou? Essa área da saúde, essa área, da, essa área acadêmica, né? E as Sim. coisas... E essa área acadêmica foi me puxando, me puxando, e eu... Falei, caramba, não vou mais trabalhar... Mas ainda voltei a trabalhar com futebol, cara. Foi Em 2017, eu fui... Tinha um projeto de lei de incentivo fiscal aqui em Santos. E eu hum. fui gerente desse projeto, cara. Aí contratei profissionais e tal. Que era um projeto em parceria com a Paulista de Jundiaí. E rendeu até frutos. Tem uns dois meninos que estão jogando e tal. E foi uma coisa que eu... Foi um projeto que eu ainda fiquei um, um ano, um ano e meio, né? Mas confesso pra você que não é algo que me atrai mais, assim trabalhar com futebol,
0: acho. Mas... A
1: minha pouca aí, contribuição você... que eu dei, acho que já está valendo.
0: É, e aí você vê, a ilha de Santos, né <risos> tem três equipes de futebol, né? que é o Santos, o Jabaquara e a Portuguesa Sim. Santista. Né? Sim, já trabalhei no Jabaquara Portuguesa... também. É, Jabaquara e Portuguesa Santista, elas não têm uma relevância tão grande como já, talvez já tiveram, né? Não sei sim, se na base sim. eles fazem alguma coisa, não sei dizer que eu tô Não, esperando... tem
1: bons profissionais, tem bons, tem excelentes profissionais, né? Mas aqui é aquele negócio que a gente conversa, né? Às vezes falta ali aquela questão do patrocínio, do apoio financeiro, a segurança que o sujeito vai trabalhar 12 meses e vai receber os 12 meses, né? Então, é essa dificuldade que, que o esporte de alto rendimento, ele tem, né? Muitos alunos, às vezes da educação física, professor, eu quero trabalhar com alto rendimento, o que, que o senhor acha e tal, não sei o quê. falou assim, não, beleza, tem que ir em busca dos seus sonhos e tal, mas via de regra o sujeito no meio do caminho, ele acaba optando pela área da saúde, na sua grande maioria, entendeu? A área da saúde, Sim. personal, e, ou até área acadêmica, ele vai indo para um outro caminho que ele percebe que, que aí ele vai conseguir realmente se sustentar, enfim, uma série de coisas, né? Não que no alto rendimento não consiga isso, mas que o funil é muito estreito, né? E a paciência que o sujeito tem que ter quando trabalha com alto rendimento também, né?
0: É, eu, eu tenho conhecido muitos jovens assim de professores de educação física, treinadores de 30, 35 anos, indo para os Estados Unidos, né? indo para outros países trabalhar, independente, principalmente Estados Unidos, para trabalhar com a base não nas ligas maiores, mas ligas menores, mas que pagam muito bem, pagam certo Sim. e estão super felizes, né? viu lá o, alguns caras do atletismo, um cara do voleibol, do basquete, né? E isso é, é, é surpreendente, quer dizer. Mercado tem, gente tem boa, porque ninguém vai contratar um mais ou menos, né? Sim. E, tá, e, os, e os caras estão evoluindo, né? É triste tá? até perceber que esses caras estão indo embora e não estão usando, não estão fazendo nada aqui, né? Ou não existe uma coisa do esporte no Brasil, né? Isso é triste também, né? Sim, sim. É é complicado, né? E as oportunidades
1: acontecem lá fora, o sujeito vai embora mesmo, né? Assim, eu, eu nunca tive nenhuma oportunidade real mesmo, assim. É, eu fui para o Japão em 2007, mas foi a convite de um parceirão meu, irmãozão meu, que ele trabalhava lá, trabalhou muito tempo com o futebol, né? Ele sempre foi um grande também motivador, que eu trabalhasse com futebol e tal. Aí, quando eu voltei em 2007, foi que eu comecei a trabalhar com o projeto do Pelé, na época, prestando, prestando serviço na parte de fisiologia e tal. Na época, não sei se você sabe quem é o Fedato, né? O Fedato ele é fisiologista do Corinthians hoje, né? O Fedato estava começando esse negócio de fisiologia e tal. Ele tinha feito especialização na Unifesp e eu trabalhei com o Fedato... É... Um pouco assim nas avaliações que ele vinha fazer Que ele trabalhava diretamente com o Paulista de Jundiaí Era parceria, ele vinha A Santos avaliar o Litoral Futebol Clube né E eu tive eu, eu acompanhei esse início dele Que é um cara que Muito talento, trabalhador e rodou em vários clubes
0: Hoje está no Corinthians É fisiológico do Corinthians, está super bem Para ter uma noção, o único fedato que eu conheço Vai ah. determinar a minha idade ele era o primeiro reserva da segunda academia do Palmeiras. Era Leivinha Não, entrava o Fedato. É, eu acho
1: que é o filho dele, eu acho que é o filho dele. É o, é o filho
0: dele. É o filho dele? Então, eu é o filho, filho da correr. Eu acho que é o filho ele dele. Ele era é o, filho dele. o Fedato era o reserva do Leivinha, ah. do César, maluco. Você lembra desses caras? Sim, né? sim, 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 sim. E o Fedato entrava, mas sempre marcava a boca o São Paulo. Era uma merda, né? Então é... <risos> é. <risos> aí. Tá mas tudo bem, tudo bem. Foi, foi um, um, outros tempos, né? Outros tempos. Cidade. Mas, mas é verdade, a gente tem que lembrar dos caras. Você fala, você lembra de jogar? Lógico que eu lembro. Porra, chorei muito quando o moleque. Que aquele filho da puta marcou o gol do meu time. É tudo bem. E outra coisa, eu, tive, eu acordei cedo hoje e fui ver Sim. o basquete brasileiro. Foi pra final do, do Pré-Olímpico, né? Ganhou no México. E eu fico sempre pensando, o basquete é engraçado, né? O basquete é um esporte que tem, tiveram diversos ídolos, né? Desde lá do Vladimir Maurício, né? Lá atrás, depois Oscar, Marcel, agora os Valejões, né? E esse pessoal todo. Mas, iniciativamente, é uma porcaria, né? A, sim. A confederação, o projeto de basquete, né?
1: Sim, sim. Parece que está se organizando agora, né? Parece que está se organizando sim. aí, né? Tentando respirar, mas por muito tempo Teve lá embaixo, né? Criaram é, aquela NBB tudo e tal, né? O, o apoio do esporte TV, esse negócio todo, mas o negócio demorou para andar. Parece que agora a gente está enxergando alguma coisa, né? Um esporte que já nos possibilitou muitas conquistas, né,
0: cara? O duas feminino também, com... né, cara? É, duas, duas medalhas, do... Inca... exatamente. Duas medalhas do Entendeu? É, exato. Sim, sim. A geração da Hortense e Paula podia ter deixado um legado, acabou no outro outros Jogos Olímpicos. Teve, ah. Até acho que teve terceiro lugar, se não me engano, e depois foi um é. de, de gol danado. Né? Eu sei, até, é. até porque eu tenho um amigo do basquete que fala que a base do basquete hoje, feminino, feminino, não sei hum. se é como é, são 350 atletas, com um país de 200 milhões de habitantes. Será que não tem 5 mil atletas? Não, tem 350 atletas. Caramba, é triste, né? Não, é muito não tinha triste. conhecimento desses números, não. É, né? Então isso é uma coisa muito, muito doida de pensar, né? Então sim, sim. A gente, infelizmente é, 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 mas acho que vale a pena. Acho que é, isso, isso, isso que é legal, né? Acho que é legal. Né? Esse, é. Esse, o mais importante, é tentar trabalhar. Até porque eu, eu começo, eu toda vez que está terminando um ciclo olímpico eu fico motivado para o próximo, né? Sim, sim. Que é o é, depois tem França não sei de onde é para onde é o outro mas
1: mas é, sempre rende mais... bons frutos né cara sempre rende bons frutos que a gente falou um pouco aqui desse esporte específico que é o surf hum. né juntamente com skate né cara pô só hum. com certeza é um esporte que que vai crescer Né? então nosso não só para o esporte mas para o praticante também né entendeu é. sujeito de final de semana e tal. então eu, eu penso que que toda essa massificação tudo isso é positivo para as pessoas se mexerem mais nas Olimpíadas todo mundo fica mais ligado né com essa questão né é. e e também de se mexer mais se movimentar mais né a questão do sedentarismo que a gente discutiu aqui
0: também é, e uma coisa gostosa do surf e do, do skate, principalmente, são esportes individuais, o skate, ele pode, o cara que curtiu o skate, ele faz em qualquer lugar. Pode ter pista é. ou não ter pista, ele faz em qualquer canto, é só querer fazer. E eu, a gente vê a molecada aí na, na rua, pulando, caindo, levantando, para ele, tudo bem. O surf é essa história, o Brasil é um, um litoral um absurdo. Pode ter mais onda aqui, menos onda colar, mas o moleque do surf também é aquele cara de escoladão, você sabe disso, coloca a prancha no carro e vai, né? Na praia é. X, na praia Y, e se vira, curte, é. porque ele é muito, muito ligado nisso. Então são esportes mais fáceis. Outros esportes mais caros, aí você pega. Que é mais caros, não, mas mais difíceis, você precisa de um equipamento, né? Você. Aí já tem um pouco mais de dificuldade. Mas esporte que o cara tem a liberdade, né? Porque. E depende sim. dele principalmente no início, depois, né? Pode até não ter grana, ter patrocínio, não ter nada, mas ele tem uma pranchinha que ele ó, comprou, pagou e embora ou fez, a, a, fez lá o shaping dele, né? Qualquer coisa, isso, isso é muito legal, isso é, é muito possível. Sim, sim. Outros esportes eu acho mais difícil. O futebol era fácil, porque tinha as, as, como chama a como a né? A várzea era muito boa. Sim. Mas você vê hoje um moleque de 14 anos. Que, qual é o seu sonho? O seu sonho é não mais jogar no Santos nem em São Paulo. O seu sonho dele é jogar no Barcelona. O sonho dele é, é jogar na Jato. As coisas né? mudaram. Mudaram. Né? O cara, mudaram, cara, cara, mudaram, cara já tem um assessor de imprensa, já tem um empresário, é. já tem 300 um, pessoas olhando. Essa, essa, essa,
1: essa palestra que eu levei o, o barato para dar na universidade, é, hum. ele falou que tem meninas de 9 anos, 30, 40 mil reais. 9 anos de idade, cara. Nossa.
0: Entendeu? Você patrocinado. ganha isso?
1: Você ganha, Você ganha isso? <risos> patrocinado, por, patrocinado por Nike, patrocinado por Adidas, e, e daí vai, entendeu? Então, assim, é outro lance, né? Mas também não. Né? E, isso é um, um percentual muito pequeno, né, cara? É muito pequeno, né? Não dá pra ter como referência Parece. total isso aí, né? Isso, isso, isso também é um problema, né? Que às vezes a mídia divulga de um jeito. Que o menino cria uma expectativa e vai criando e vai criando e tá com 35 anos ainda querendo jogar bola. Entendeu? Ah, eu quero a minha oportunidade. O tempo passa, né? As coisas passam. A gente inve... Eu Rápido. te conheci, eu te conheci, eu acho que a gente ainda não tinha barba branca, cara.
0: E eu era eu tava virgem fic... ainda.
1: Tava... Eu
0: era virgem nessa. época
1: Tava ficando branca, tava ficando branca, tinha mais cabelo. O tempo passa, a gente... A gente... Ó, ontem eu tava, eu tava indo pra, pra academia treinar, a parte da manhã, cara. E hum. eu... e eu, e eu, eu pego o canal 6, aí pego a ponta da praia e vou, né? Que ficou muito bonita a ponta da praia, faz bem pra cabeça. E aí eu, 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 eu encontrei, pelo menos com os quatro professores dos quais, os quatro foram meus alunos, né? Tinha dois okay. dando personal na praia, mais uns dois na ciclovia, aí eu falei, porra, eu tô ficando velho mesmo, cara, os caras trabalhando aqui, professor de educação física, fiquei pensando assim, entendeu? Uhum. Então, assim, é natural, né? O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, né? É natural.
0: Você oh, quer ter uma noção como é que tá velho? Outro dia eu fui tomar um café, não sei se você lembra desse lugar ali perto da Unifé, chamado Chaxim. Que é um, tinha a copiadora em cima e o bar embaixo. Eu falei, mas que ali eu sempre encontrava os meus amigos, né? Papapá, hum. E um rapaz passou, um médico passou, ele parou, ficou me olhando, eu fiquei olhando para ele e falei, falei, bom dia, né? Porque quando o cara se olha muito, ele te conhece em algum canto, né? Bom Sim. dia, professor, o senhor está bom? Eu falei, estou e você. Puta, eu, a cara eu lembrei, mas não lembrava o nome. Eu fui ter um aluno no colégio tal. Tá, isso há muitos anos atrás, né? Eu dei sim, aula em sim. escola, dei aula em faculdade, dei aula em tudo. Sim. o senhor que me fez ser médico. Falei, meu Deus, que besteira que eu fiz. <risos> ele é o um médico, tá aí. Trabalhou na Uni, na Uni, no Hospital São Paulo, sabe aquela coisa toda? Eu falei, meu legal, Deus, legal, legal, legal. Aí ele ficou legal. dez minutos conversando comigo. Ele é, ele é ele, por incrível parecer, ele é infectologista, né? Hum. Já é formado há quatro anos, residente. Ah, maravilha, aquela... né? E eu falei assim, ou eu comecei muito cedo ou eu estou ficando muito velho.
1: Né? Deixa eu agradecer aqui a presença do Adailto, né? Adailto, ah, gente boa. Adailto, meu aluno, legal. também se formou agora, Adailto. É, também. Tá ficando que...
0: grossa do fisiculturismo. Opa! a Gente só grande, né? Só, só é. gente grande, né? É. <risos> Queridão, daqui a pouco vai cair essa porra O Instagram derruba a gente, sabia disso, né?
1: Outro dia a Entendi. gente marca, não tem problema Tranquilo, foi um prazer
0: Puta, muito obrigado por você ter aceito o meu convite Falado, foi um papo bom Esse é o que eu falei, esse é um papo fora do eixo Normalmente sim, acontece sim. às quarta-feiras Mas pros amigos eu faço qualquer dia né? Legal, um prazer, a hora que você
1: então, precisar eu... Temos as ordens aí
0: quem quiser, de repente, assistir alguma coisa, ou está no meu Instagram mesmo, tá? gravado, ou está no meu canal de YouTube, porque isso aqui vai para o YouTube depois, vai para o Spotify. Então, muita gente ouve no Spotify, ouve muitas vezes no, 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 no YouTube, depende da situação. Obrigado, porque a gente está aprendendo linguagens novas. Graças sim. a Deus, os filhos, os amigos vão atendendo os objetivos da gente, vão ajudando a, gente a mexer nisso aqui. Né? E sim. sim. para a gente... Para o bem da do, da conversa. Acho eu, você sabe, nós dois adoramos conversar, né? Você sabe disso? Beleza. Então, um papo mesmo que seja virtual e daqui a pouquinho você está aqui em São Paulo e eu estou em Santos aqui no um papo.
1: Com mesmo, certeza, aquela... espero ter aquela... ter
0: contribuído aí. E um abraço para a
1: aquela... para tua esposa também, né? A tua esposa professora. A gente sim, sim. me lembro dela, e, na verdade eu encontrava mais ela do que do que você às vezes.
0: É, ele trocava, já... a gente trocava oi. É, oi. Legal. <risos> então, aí, ó, legal. O, fulano, o, o fulano tá aqui, o fulano tá a colar. Né? Verdade, Eu, verdade. Vi... Tá bom? A sua é sua Sandra também, não é? Não, a minha é Roberta. Roberta, tá, a sua Roberta. É. Legal, legal, boa. É. Tá? Dá um, e fique bem, qualquer coisa é só gritar. Tá bom? Dualib, gritar. Foi um prazer,
1: espero ter contribuído com a nossa conversa aqui.
0: Falou, meu velho. Tudo é contribuição. E se eles não <risos> abrir a porta para os amigos, vamos abrir a porta para os inimigos. Os amigos que vale. Valeu, tá
1: valeu, Dalí. Então, ficar com então Deus. Um abraço. Manda
0: um tchau, querido. Até. Se cuida, Cicadão. valeu.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Nós,
0: nós todos, vem, velho. Nós todos. Tchau, valeu, tchau. Valeu. tchau, tchau. Valeu, valeu.